0: Bonjour, bonsoir et bienvenue au podcast Découvertes avec Frédéric où je partage mes découvertes avec mon chat Grisou et mon amie Véronique. Véronique, je dois t'avouer quelque chose. Euh, je pensais pas que l'histoire de Ethel Stark me passionnerait à ce point-là. Et euh, ben, on a un autre épisode sur elle. <rire> Lorsque euh, j'ai reçu le courriel de Virginie Cloutieno, elle me suggérait de euh, faire la lecture du livre Excuse-moi, Grisou. Crisou, il s'est couché sur mon livre, mais là. Donc, elle m'a proposé de faire euh, la lecture du livre Partition pour femmes et orchestres, Ethel Stark et la Symphonie Féminine de Montréal par Maria Noriega Rashwall. Et c'est un livre vraiment Super! Écoute, je suis en train de lire, je ne l'ai pas terminé encore, mais euh, c'est vraiment bien raconté. Il y a des belles archives dedans. On voit que le travail de recherche a vraiment été super bien fait. Et euh, donc, en fait, ça va être une, une deuxième partie ou une première partie de l'histoire euh, allongée de Ethel Stark et de Madge Bowen avec euh, la Symphonie féminine de Montréal. Donc, euh, c'est ça. Donc, je te propose qu'on parte dans cette aventure-là ensemble. Aujourd'hui, ça va être la première partie. Donc, je vais te parler un petit peu du background des personnages principaux, puis euh, de, de comment c'est arrivé à être formé et à être mis sur pied. Ensuite, euh, on va avoir euh, d'autres épisodes là, c'est ça, vu que j'ai pas fini le livre, là, je ne peux pas encore te dire combien d'épisodes ni comment ça va être divisé. Mais euh, c'est sûr que c'est pas le dernier épisode qu'on a sur Ethel Stark. Alors, est-ce que tu es prête à partir? On y va et on plonge dans cet univers! Commençons par Ethel Stark, bien sûr. Donc, comme je l'ai mentionné dans euh, le dernier épisode, elle a commencé à jouer du violon à l'âge de 9 ans, alors qu'elle habitait avec sa famille à Montréal. Sa famille, euh, ça inclut ses parents, son frère et sa soeur. Euh, C'est une famille très, très présente, euh, tissée serrée, comme on dit, et euh, elle a reçu beaucoup de support de sa famille, au travers euh, de toute sa vie et de toute sa carrière. Euh, quelque chose qui était super important dans cette famille-là, c'était l'égalité. Donc, tout le monde était soutenu, tout le monde avait autant de chance que tu sois une fille, que tu sois euh, un homme, et aussi, euh, c'était une famille vraiment qui n'avait pas de racisme en elle, et c'était vraiment euh, une belle famille. Donc, à 15 ans, en, en vivant toujours dans cette belle famille-là, elle euh, se fait proposer par Oscar Morini, qui est un musicien très, très connu, euh, une bourse d'études. Et il lui propose aussi de partir étudier avec lui à Vienne, tellement il trouve qu'elle est une prodige. Et euh, bon, les parents d'Ethel de y pensent et tout et disent que non, euh, elle n'ira pas parce qu'elle est trop jeune. Mais il continue à la soutenir dans son rêve. Et à 17 ans, son frère apprend que le Curtis Institute of Music, le CIM, euh, a des auditions et euh, euh, engage euh, des, des, des étudiants là, pour venir étudier au Curtis Institute of Music et son frère va faire des démarches insistantes euh, par correspondance pour qu'elle ait une édition et une audition, et il réussit à lui obtenir cette audition-là. Suite à l'audition, elle va recevoir une bourse d'études à temps plein, et ça va être la première canadienne à être acceptée au CIM. Pendant ses études de... 1928 à 1933, elle va habiter avec sa mère, puis éventuellement avec son frère et sa femme à Philadelphie. Durant l'été, elle a des cours de violon avec Madame Luboschutz, qui est aussi euh, sa professeure de violon durant l'année. Et euh, l'été, elle va aller à euh, la maison d'été de son professeur, à Carmel-by-The-Sea, en Californie. Euh, les deux vont avoir et vont développer une super belle amitié. Et euh, Ethel a quelqu'un de plus qui la supporte euh, dans ses entreprises, euh, en sa professeure. C'est à sa première année d'études qu'elle veut euh, faire la classe de Fritz Renner pour les chefs d'orchestre. Fritz Renner est reconnu comme étant euh, tyrannique et cruel de réputation auprès de ses musiciens, mais euh, elle est quand même intéressée. Et euh, finalement, ça ne fonctionne pas. Pour la première année. À sa deuxième année, elle demande une audition qui va lui être refusée. Mais euh, Ethel est déjà quelqu'un de très, très déterminé et quand il y a une injustice, elle ne recule devant rien. Donc, je vais te lire un extrait du livre sur qu'est-ce qui s'est passé et comment elle a pu euh, finalement faire partie de cette classe-là. Faisant fi de l'avis de Renner, imperturbable, elle décida, sans y être conviée, de se présenter au cours de direction du nouveau semestre. Stupéfait de la voir rentrée, Renner l'interrogea sur les motifs de sa présence, puis lui demanda de quitter les lieux. Mais Ethel ne bougea pas. Elle se tenait fermement sur sa chaise, entourée d'une assemblée d'étudiants de sexe masculin dont certains, sûrement, la regardaient avec admiration, Tandis que d'autres devaient être intrigués par son instance, alors que d'autres encore certainement ricanaient, comme pour dire « Que faites-vous ici? Les cours de cuisine ont lieu ailleurs. » La direction d'un orchestre était une forme d'art réservée aux hommes. C'était une affaire sérieuse. Mais Ethel restait déterminée. C'était juste et c'était ce qu'elle devait faire. Amusée par la ténacité d'Ethel, Renner lui permit de rester uniquement parce qu'il se disait qu'elle était à Curtis pour se préparer à une carrière de violoniste de concert et qu'elle n'avait pas l'intention de devenir chef d'orchestre dans le monde réel. Il est extraordinaire d'imaginer cette petite femme de 18 ans, non seulement tenant tête à un homme que l'on désignait comme un tyran, un sadique et un salaud, mais remportant la bataille. Ethel Stark devint donc la première femme à être admise dans le programme de direction d'orchestre au Curtis Institute of Music. Et, qu'elle le sût ou non, elle était lentement mais sûrement en train d'ouvrir la voie à d'autres femmes dans ce domaine. Ethel travailla sans relâche pour développer ses aptitudes de chef d'orchestre, tout comme elle le fit dans sa pratique du violon. Au fil des ans, Rainer apprit à admirer et à respecter son talent sûr, ainsi que son inébranlable éthique du, de travail. C'est ainsi que, par un jour ensoleillé, alors qu'il était particulièrement de bonne humeur, il appela Ethel dans son studio et lui demanda de jouer pour lui le concerto pour violon de Tchaïkovski. Après qu'elle eut joué trois pages environ, Rainer lui tendit la main et dit « Ça suffit! » Puis il la renvoya. Ethel ne savait pas si elle devait crier ou rougir. Sa performance avait-elle été bonne ou mauvaise? C'était typique de Rainer de ne faire ainsi aucun commentaire après une prestation. C'est donc une Ethel découragée qui se dirigea droit vers le studio de Madame Luboschut. Celle-ci l'accueillit avec un grand sourire et lui demanda avec son fort accent russe « Pourquoi êtes-vous si triste? » Affalée sur une chaise, Ethel lui dit ce qui venait de se passer. Mme Luboschutz l'écouta patiemment jusqu'à la fin de sa diatribe, puis elle lui dit « Monsieur Renard vient tout juste de m'appeler. Il m'a dit qu'il a été très heureux de vous entendre et qu'il vous met au programme pour un important concert avec l'orchestre. Voyez-vous, l'année prochaine, le Curtis Orchestra présentera un concert spécial sur NBC. Il sera diffusé d'un océan à l'autre et vous avez été choisi comme soliste. Il s'agit d'un très grand honneur. Abasourdi, Ethel faillit laisser tomber son violon. M. Renner, qui n'appréciait pas particulièrement la présence des femmes sur scène, qu'elles soient solistes ou chefs d'orchestre, l'avait choisi pour en faire l'attraction principale du concert de la NBC. Après tout, peut-être que les musiciens masculins pouvaient apprendre à être justes envers leurs concerts. Grâce à Fritz Renner, Ethel marquerait une autre première pour les femmes et pour le Canada. Durant euh, ce concert-là euh, avec la NBC, elle va jouer euh, d'un Stradivarius, qui était le trésor du CIM. Donc, le Stradivarius, euh, je ne sais pas si tu le sais, mais c'est une sorte de violon euh, qui a été fait par un luthier il y a très, très, très longtemps. Et euh, c'est une qualité de violon qui ne s'est se, pas retrouvée depuis donc, euh, c'est des violons qui valent très, très cher, c'est des trésors, c'est des collectionneurs qui les ont. Et quand un, un, un violoniste, en fait, a la chance de jouer d'un Stradivarius, c'est une très, très grande marque de respect pour son travail et pour son talent. Donc, euh, l'école avait un Stradivarius qui est exposé dans une vitrine et, et c'était vraiment euh, quelque chose de, de très, très gros pour l'école. et donc, Ethel a pu jouer de ce Stradivarius-là pour son concert de la NBC. Donc, non seulement elle était femme, soliste, pour un orchestre devant un concert qui était diffusé, mais en plus, elle jouait du Stradivarius. Donc, c'était vraiment tout un summum. <rire> Et, euh, bon, à un moment donné, bien sûr, les études se terminent. Et la fin de ces études correspondent avec la Grande Dépression. Donc, euh, le travail est vraiment dur à trouver, surtout pour une femme dans le domaine de la musique. Et euh, ce n'est pas vraiment possible pour elle de trouver un travail à Philadelphie, là où -ce elle a l'école. Alors, elle va décider de déménager à New York. Une fois rendue à New York, euh, elle prend connaissance de l'existence de l'émission Hour of Charm de Phil Spitalny. Dans le fond, c'est une émission de radio à grand déploiement d'un ensemble de femmes musiciennes qui est broadcastée là, partout dans le pays. Et cette euh, émission-là cherche une violoniste. Ethel fait une audition et elle est engagée sur le champ. Elle va y rester un peu plus d'un an. Et euh, durant euh, cette, euh, cette période-là de sa vie, elle va rencontrer une super bonne amie, Sonia. Et euh, elles vont... Euh, elles vont devenir amies très proches et c'est une amitié qui va rester euh, dans euh, la vie d'Ethel euh, jusqu'à jusqu la fin de sa carrière et probablement jusqu'à la fin de sa vie. Donc, je vais te présenter un petit peu Sonia, comme elle est décrite dans le livre. Ethel était quand même reconnaissante pour ce travail et se réjouissait des nouvelles amitiés qu'il lui offrait. Elle rencontra, entre autres, la talentueuse pianiste Surna Sonia Slayton. Grisou, faut pas tu morder le livre! Voyons donc! <rire> il s'est mis à mordiller le coin. Je pense qu'il est jaloux, il veut de l'attention. <rire> donc, je continue. Née à New York la même année qu'Ethel, Sonia Slayton était une des deux pianistes vedettes de Hour of Charm. Elle avait grandi au sein d'une famille d'immigrants juifs, dont l'on ne parlait que yiddish. À l'école... L'adolescente essuyait souvent des moqueries de ses camarades et se faisait harceler par son professeur qui n'appréciait guère sa prononciation en anglais. La musique devint un refuge pour Sonia. Au cours de sa dernière année à l'école de musique de Juilliard, son amie Evelyn Kay Klein lui offrit de se joindre à Hour of Charm. La plupart des femmes auraient sauté de joie devant une telle invitation à être payée pour jouer. Car elle devait s'estimer chanceuse, ne serait-ce que de se produire en public. En outre, Spitalny était un des seuls employeurs à offrir un salaire décent à ses employés. Sonia pourtant rechignait à prendre part à ce spectacle féminin. Dans une lettre à sa nièce, elle écrit « Je n'avais aucun bagage en matière de musique populaire, et je savais que cette expérience non seulement nuirait à mes espoirs de faire carrière comme concertiste, mais qu'elle pourrait aussi… Y mettre fin. Sonia se présenta à l'audition et elle fut acceptée et forma avec l'autre pianiste le duo Rochelle et Sonia. Sonia, Evelyn, Rochelle, Ethel et les autres membres de l'orchestre se produisaient à la radio, à la télévision et en tournée partout au pays, jouant dans les salles de cinéma telles que le Paramount, le Capitol le Radio City Music Hall et dans des villes comme Minneapolis, Détroit, Boston, Chicago et Toronto. À l'époque, c'était tout à fait inhabituel qu'une femme respectable voyage sans être accompagnée d'un protecteur ou d'une chaperon. Hour of Charm représentait donc une expérience libératrice, puisque cela permettait aux femmes de voyager, de faire de la musique et de visiter différentes régions de l'Amérique du Nord à titre officiel d'artiste. Mais cette expérience unique avait aussi un coût. Dans les biographies produites pour le spectacle, les curriculums évités impressionnants des femmes se voyaient dépouillés de toute leur essence et s'y retrouvaient mentionné leur passe-temps. Peinture, confection de friandises, collection de poupées. Les musiciennes les plus sérieuses du groupe, qui voulaient jouer de la musique classique et en finir avec les éléments théâtraux et le vaudeville, trouvaient difficile, jour après jour, d'avoir l'air de poupées identiques, vêtues de même robe et affublée de perruques. Sonia faisait face à un problème de plus. Elle était myope et devait porter des lunettes. Cependant, Spitalny refusait de, tenir, de ternir l'image de charme des musiciennes et leur interdisait le port sur scène. Sonia devait donc apprendre par cœur toutes les pièces, pas uniquement pour les spectacles en direct, mais aussi pour les tournées et les autres présentations. Une fois, au cours d'une tournée, il distribua une nouvelle partition sans tenir compte du fait que Sonia n'avait pas de piano pour répéter. Au moment de l'enregistrement du spectacle, toutes les musiciennes jouèrent avec la partition, mais Sonia joua de mémoire. Elle s'était enfermée pendant des heures dans sa chambre d'hôtel afin de mémoriser la pièce. Il était évident dès le début de leur amitié qu'Ethel et Sonia avaient des valeurs et des points de vue semblables. Elles étaient deux musiciennes juives très talentueuses, à une époque où la discrimination contre les femmes en musique était monnaie courante. Une époque où l'on faisait comprendre aux filles que paraître jolie avec un instrument dans les mains valait mieux que d'en savoir bien jouer. Par ailleurs, l'antisémitisme prenait alors de l'ampleur, et le simple fait d'être juif en ce temps-là suscitait la suspicion. Leur amitié leur procurait une source profonde de consolation, de compréhension. Elle dura toute leur vie mais en dépit de l'harmonie créée par leur culture d'origine et leur expérience en tant que femme, leur personnalité était fort différente. De nature timide, réservée, Sonia se restait modeste malgré tous les honneurs qui lui furent rendus tout au long de sa vie. Quant à Ethel, elle était exubérante, pleine d'assurance et d'un tempérament bouillonnant, ayant souvent du mal à résister à la tentation de vanter ses réussites. Là où Sonia manquait d'assurance, Ethel compensait, et là où Ethel ne savait faire appel à la prudence, Sonia y suppliait. Même si Ethel pouvait se montrer extrêmement têtue et faisait peu de cas en général des opinions d'autrui, elle consultait toujours Sonia avant de se lancer dans des entreprises de grande envergure. Lorsqu'elles étaient en tournée, la nuit, tandis que les autres musiciennes de l'heure de charme dormaient, les deux amies restaient éveillées, devisant de leurs espoirs pour l'avenir. Les modestes aspirations de Sonia. Terminer ses études et travailler comme pianiste accompagnatrice. Et le rêve plus ambitieux d'Ethel, devenir célèbre et jouer du violon sur toutes les scènes autour du monde. Bien sûr, pour l'heure, elle ne pouvait que rêver. Récio, j'ai peux jouer mon cahier de notes, s'il te plaît. C'est drôle parce que j'alterne entre le livre et mon cahier de notes. Puis à chaque fois que, que je dois prendre un cahier, ben il va se coucher sur l'autre. Fait que je suis tout le temps en train de le déranger. Euh, Grisou, j'ai vraiment besoin de mon cahier. Je m'excuse. Merci. Merci, Grisou. OK. Donc, euh, éventuellement, Sonia et Ethel vont sortir de Hour of Charm. Et en 1938, les deux ensemble vont fonder le New York Women's Chamber Orchestra, le NYWCO. Et en fait, c'est neuf instruments à cordes, un au bois, une flûte, Sonia au piano et Etho au pupitre. Et dans le fond, c'est euh, un, un orchestre de chambre féminin. Et euh, le, y, le NYWCO va donner des concerts hebdomadaires à la radio. Et c'est avec cette opportunité-là que Etho va vraiment asseoir sa réputation de bonne chef d'orchestre. Au travers de ses différents projets, puis même au travers de ses études, Etho a continué à venir donner des concerts à Montréal et elle voyageait comme ça. Maintenant, on va se diriger vers Madge Bowen, qui est une autre personnage quand même très importante dans cette histoire-là. Alors, Madge Bowen, c'est une femme dans la cinquantaine qui aime beaucoup la musique. Ses fils sont à la guerre, son mari participe jour et nuit aux efforts de, de guerre canadiens et euh, elle, de son côté, ben, elle va s'impliquer dans différentes causes sociales et musicales. Entre autres, euh, vu qu'elle aime beaucoup la musique, elle va fonder le Ladies Morning Musical Club, qui est en fait un quatuor à cordes avec euh, trois de ses amis de filles. Euh, en continuant cette belle expérience-là, elle voit plus grand, elle souhaite plus grand, puis elle pense à Ethel qui est justement euh, de passage à Montréal pour diriger, ben en fait, pour lui demander de diriger un ensemble à d'accord de femmes un peu plus grand que son Ladies Morning Musical Club. Et euh, donc elle va l'inviter à un goûter au Ritz-Carlton. Et euh, on va maintenant se transporter justement au Ritz-Carlton où ce que Madge et Ethel vont se rencontrer pour la première fois. Écoutons un peu leur conversation. Le jour suivant, le thé et les biscuits étaient disposés sur une petite table dans un salon au Ritz. Madge se montrait nerveuse en attendant l'arrivée d'Ethel Stark. Qu'allait penser la maestra de l'idée de travailler avec des amateurs? Madge pourrait-elle la convaincre de s'engager dans une telle entreprise sans promesse de succès? Une fois les poignées de main échangées, Madge prit une profonde inspiration et alla droit au but. Plusieurs musiciennes, dont certaines voulaient devenir professionnelles dans le domaine, étaient intéressées à former un groupe, un orchestre à cordes, semblable à celui qui est dirigé à New York. Ce dont les femmes ont besoin, c'est de faire partie d'un ensemble et de quelqu'un pour les diriger. Vous, Mademoiselle Stark, seriez la femme tout indiquée pour diriger un tel ensemble ici dans votre ville natale. Non seulement vous êtes hautement qualifiée, mais vous comprenez certainement les difficultés des musiciennes. Ethel écoutait attentivement. Alors, Madge poursuivit. Les femmes américaines peuvent s'estimer chanceuses d'avoir des orchestres de chambre composés uniquement de femmes et au sein desquels elles peuvent évoluer. Je pense qu'il est grand temps que l'on fasse la même chose pour nos femmes canadiennes. Il y a ici tant de talents et de désirs de faire de la musique. Si quelqu'un pouvait les rassembler pour faire cause commune, imaginez ce que l'on pourrait accomplir. Seriez-vous tenté par l'idée de fonder un orchestre de chambre féminin ici à Montréal? L'idée de Madge, certes, était progressiste pour l'époque, mais ce dont elle ne se doutait pas, c'est qu'Ethel Stark était une femme en avance sur son temps, une visionnaire, et qu'un autre orchestre de cordes pour femmes n'était d'aucun intérêt pour elle. Elle avait... Oups, tourné deux pages en même temps. Elle avait déjà un petit orchestre de chambre à New York. De plus, la majorité de ces orchestres de femmes aux États-Unis ne duraient pas une fois la nouveauté passée. Ethel regarda Mme Bowen droit dans les yeux et lui dit un « non » sans équivoque. Madge s'effondra sur son siège. Avait-elle bien entendu? Elle savait que sa demande comportait un risque, mais au fond d'elle-même, elle nourrissait de l'espoir. Ethel continua « Je ne suis pas intéressée. »« N'importe quelle bourgade peut réunir un orchestre de cordes. Une ville avec la population de Montréal et dont les talents sont sous-développés devrait avoir honte de penser à former un ensemble de cordes pour les nommer « orchestres de femmes ». Mais quel est donc le problème au Canada? » Madge Bowen était complètement atterré. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un autre mot, l'attitude d'Ethel se radoucit. Le regard brillant elle lui dit « Je ne suis pas intéressé. » À moins que ce ne soit un orchestre symphonique complet, avec des cordes, des instruments à vent, des cuivres et des percussions. » Suivait un moment de silence. Puis Etho reprit. « Ce serait tout un exploit, et cela en vaudrait la peine. N'importe qui peut former un petit orchestre de cordes n'importe où. Par contre, un orchestre symphonique complet, c'est autre chose. Alors, peut-être serais-je intéressé, parce que ce serait complètement différent de tout ce qui se fait ailleurs. »« Un orchestre symphonique de femmes, dirigé et géré par des femmes, c'est quelque chose qui m'inciterait à rester à Montréal. » Ethel fit comprendre qu'un orchestre de chambre pour cordes n'apporterait de façon concrète que peu de bénéfices aux femmes. Si elles voulaient avoir un impact significatif et durable dans le monde de la musique orchestrale, les petites pièces pour orchestre de chambre ne suffiraient pas. Pour être prises au sérieux par leur public, les critiques et la société dans son ensemble, les musiciennes devaient jouer les mêmes grands morceaux joués par les hommes, et ce, à un niveau professionnel. Elle fit une pause d'une minute et déclara « Ce doit être un grand orchestre, de 80 à 100 musiciennes. Madame Bowen, j'ai en tête un orchestre symphonique de très haut niveau. Nous pourrions l'appeler la Symphonie féminine de Montréal. » Le cœur de Madge palpitait tandis qu'il écoutait les, grands, les plans grandioses d'Ethel. En l'espace de quelques secondes, Ethel Stark avait donné une autre dimension à son rêve initial. Madge n'avait pas envisagé quelque chose d'aussi colossal, quelque chose qui dépassait de loin son plan audacieux. Former un orchestre symphonique complet avec tout le contingent de cordes, d'instruments à vent, de cuivre et de percussions. Un orchestre de 80 à 100 femmes! Où trouverait-elle ces femmes ou les fonds pour amorcer une telle entreprise? Ce projet constituerait un défi de taille, et Ethel pouvait seulement imaginer les difficultés qu'elles auraient à surmonter. Mais elle savait également que c'était là l'occasion qu'elles attendaient pour faire avancer les choses, et que Madge Bowen était la personne indiquée pour s'occuper du côté administratif d'une telle entreprise. Madge était assurément une femme déterminée, généreuse et altruiste, et elle avait beaucoup de relations pour lui permettre de mettre sur pied un tel ensemble. Pour Ethel, le temps du courage était venu. Mais que penserait Madge de cette nouvelle idée? Celle-ci la regarda fixement. Elle n'était pas non plus du genre à reculer devant un défi. Elle hocha la tête et se proposa comme cofondatrice et présidente de cette organisation de femmes. Les deux femmes sourirent comme si elles lisaient dans les pensées l'une de l'autre. La tâche de former un orchestre était colossale. Elles savaient qu'elles allaient avoir du pain sur la planche. Après être parvenu à un accord, la première question d'Ethel à Madge fut « Quels sont les instruments dont vous disposez? » Le visage de Madge se décomposa. « Dix ou onze musiciennes aux instruments à cordes, » répondit-elle, « et peut-être une flûtiste. » C'est tout. Certainement pas assez pour un orchestre symphonique complet. Comment allait-elle pouvoir recruter autant de musiciennes, en particulier dans la section des instruments à vent et des cuivres? Dans un premier temps, Ethel proposa de former un orchestre de femmes avec des hommes pour combler les postes manquants. Après tout, Argatelle, lorsqu'il est question de musique, le sexe ne devrait pas faire une différence. Elle pourrait ainsi prouver qu'hommes et femmes peuvent collaborer pour faire de la musique. Cependant, Madge insista, fit valoir que l'orchestre devait être composé à 100% de femmes, puisqu'en cas de succès d'un orchestre mixte, la victoire sera attribuée aux hommes. Si les femmes doivent prouver aux sceptiques qu'ils ont tort, elles doivent le faire en tant que femmes par leurs propres moyens. Madge s'exprimait d'une voix calme, mais ferme, en regardant Ethel sillé. Je suis sûre qu'il est inutile de vous rappeler, Miss Stark, combien il est difficile pour les femmes de trouver du travail ou d'acquérir de l'expérience dans les orchestres symphoniques, que ce soit comme chef d'orchestre ou soliste ou même dans les postes ordinaires. Vous-même avez été victime de ce préjugé, n'est-ce pas? » Ethel acquiesça. À propos de cette première rencontre avec Madge, elle écrivit « Pour être franche, j'ai aimé l'honnêteté et la manière directe qu'elle employait pour présenter ses arguments. C'était une femme timide, mais dotée d'une volonté de faire. Lorsqu'elle voulait obtenir quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter. » Au fur et à mesure qu'Ethel écoutait le raisonnement de Madge, son admiration pour elle grandissait. Madge Bowen avait raison. L'orchestre devait, devait être dirigé d'une femme, composé de femmes et administré par des femmes. Mais comment les recruterait elles À Montréal, à cette époque, ainsi qu'ailleurs en Amérique du Nord, des femmes jouaient bien du violon, de la viole, du violoncelle, ainsi que le piano et l'orgue, mais il n'y avait pas de femmes aux instruments avant, aux cuivres et aux percussions. En effet, raconte Pearl Rosemarin Aronoff, qui allait devenir membre de l'orchestre, je me souviens d'un critique qui insinuait que l'élève d'une femme serait un meilleur usage ailleurs que sur un instrument avant. La vaste majorité des femmes n'étaient pas prêtes, semble-t-il, à s'attaquer à un sexisme aussi généralisé. Pendant un long moment, Ethel garda le silence. Madge craignit d'avoir été trop audacieuse en insistant sur la composition exclusivement féminine de l'orchestre. Finalement, Ethel reprit. « J'ai quelques idées. « Pour occuper les postes principaux, je vais demander aux femmes qui font partie de mon orchestre de chambre de New York de se joindre à nous à l'occasion. Et je vais aussi chercher des musiciennes dans d'autres collèges américains. » Ethel avait la certitude que les musiciennes américaines seraient ravies de la possibilité de devenir des chefs de file dans un grand orchestre. « Mais il ne s'agit tout au plus que d'une poignée de musiciennes, » rétorqua Madge. « Quant aux autres musiciennes, Madame Bowen, si elles n'existent pas, il va falloir les fabriquer. » Madge Ethel. Dut prendre quelques minutes pour assimiler une telle déclaration. « Mais comment pouvons-nous partir de rien? » demanda-t-elle. « Il va nous falloir des années. »« Et puis n'avez-vous pas dit, Mister, que vous vouliez mettre sur pied un orchestre de très haut niveau? »« C'est ce que nous allons faire, » répliqua Ethel. « Réunissez toutes les femmes que vous pouvez trouver. Pianistes, violonistes, organistes. Aucune expérience n'est requise, sauf de savoir lire un petit peu de musique. » Demandez aux femmes que vous connaissez si elles ont une sœur, une amie qui joue du piano ou qui chante. Toutes celles qui peuvent lire un peu la musique. Par la suite, je leur assignerai un instrument qui pourrait leur convenir. Êtes-vous en train de suggérer que nous allons ouvrir l'orchestre à n'importe quelle femme animée du désir de faire de la musique, à celles qui veulent faire carrière, tout comme à celles qui veulent seulement avoir la chance de jouer dans un orchestre? Ethel hocha la tête. et Maj devait encore plus enthousiaste. Elle voulait vraiment voir l'orchestre améliorer la vie des femmes, de toutes les femmes. En théorie, le Ladies' Morning Musical Club était ouvert à toutes, mais en pratique, il desservait une clientèle anglophone aisée. Si tel est le cas, je pense que notre mission devrait consister à rendre l'orchestre accessible à toutes les femmes. Françaises, anglaises, jeunes, vieilles, peu importe leur milieu, ajouta Madge. Nous les femmes devons nous serrer les coudes, particulièrement en ces temps de guerre. Ouvrir l'orchestre à n'importe quelle femme, quel que soit son talent et sa classe sociale, était une idée complexe à envisager, encore plus à mettre en pratique. La société montréalaise était profondément divisée selon la classe, les origines culturelles et la communauté ling linguistique. Pourtant, nous avions là une chrétienne pieuse de classe sociale aisée qui, à l'âge de 54 ans, apprenait le violon et sollicitait une jeune musicienne professionnelle juive pour qu'elle devienne sa patronne. Madge éprouvait du respect pour le sens artistique aiguisé d'Ithor, qui, en retour, manifestait une grande admiration pour l'audace et la vision sociale qui animait son interlocutrice. Ensemble, elles avaient de nouveau repoussé les limites. faut conclut, Coopération, inclusion et travail ardu seront les ingrédients de notre réussite. Itho écrivit que dès le début, la Symphonie féminine de Montréal fut organisée pour accueillir les musiciennes passionnées et talentueuses de toute origine et de toute confession. Les aptitudes musicales étaient importantes et sans conteste au premier plan. Si cet orchestre devait connaître le succès, il lui fallait très rapidement atteindre un niveau professionnel. Autrement, on mettrait sur le compte du sexe des musiciennes la lenteur de leur progrès. Elles devaient en tout faire mieux que les hommes, et ce n'était pas un cliché, mais une réalité. Les quelques femmes américaines qui étaient parvenues à se faire accepter au sein d'un orchestre symphonique témoignaient sans cesse du fait que, pour pouvoir décrocher un poste dans un orchestre symphonique, il leur fallait être non seulement aussi talentueuses que leurs compétiteurs mâles, mais meilleures. L'orchestre devait donc non seulement plaire, mais aussi impressionner les critiques les plus sceptiques. Et voilà! C'est lancé, l'idée est acceptée, les femmes font un partnership et partent avec ça. Ethel met vraiment l'accent pour Madge de rassembler des instruments et des musiciennes rapidement parce que dès que c'est formé, il faut, euh, dans le fond, comment je pourrais dire ça? Le facteur temps est vraiment important pour montrer le professionnalisme et le sérieux des femmes pour ce milieu-là, un peu comme c'est expliqué, là, si c'est trop lent, euh, les gens vont dire « c'est parce que c'est des femmes que ça leur a pris du temps, qu'elles sont pas assez bonnes, etc. » Donc, ça venait pas les aider dans leur argument de montrer que les femmes sont aussi bonnes que les hommes. Et pour prouver cet argument-là, il faut qu'elles soient meilleures, plus rapides, etc. Donc, Ethel met vraiment ça clair pour Madge que « let's go, on part ». Mais euh, c'est pendant la guerre <rire> et c'est très difficile de se procurer des, in des instruments. Euh, surtout qu'elles n'ont pas nécessairement de budget non plus pour ça. Donc, moi, je va se mettre à appeler des familles où il y avait des gens qui avaient déjà joué de la musique. Donc, euh, mettons, elle appelait une mère qui savait que son fils avait déjà joué de la clarinette, mais qui en jouait plus, donc est-ce qu'elle pouvait récupérer cette clarinette-là, etc. Et donc, elle a réussi à accumuler plusieurs instruments, mais ces instruments-là euh, demandaient beaucoup de réparations. Et c'est là que Rosaire Archambault, du magasin Archambault Musique Montréal, a effectué les réparations des instruments et a même donné des instruments. Le magasin Archambault Musique Montréal, euh, c'est un, un magasin, euh, j'ai envie de dire, patrimonial de musique à Montréal. C'est très, très reconnu. Et euh, je suis vraiment contente d'avoir appris que euh, ce magasin-là a donné des, des instruments et a participé au lancement de euh, l'Orchestre symphonique féminin de Montréal. Donc, je trouve ça vraiment cool. Et euh, Madge et Ethel font tellement un bon travail qu'en dix jours, le noyau de l'orchestre est complet. Donc, ils ont une quarantaine de femmes. Donc, je vais te présenter un peu euh, le genre de femme qui fait partie de cet orchestre-là. L'orchestre orchestre se composait d'un groupe éclectique de femmes hors normes. Jeunes femmes, femmes âgées, étudiantes, grand mère une couturière, un modèle pour photographe, une scénographe, plusieurs enseignantes, des infirmières, des commis de bureau et quelques ouvrières d'usine. Un article de journal paru dans les premiers temps de l'orchestre soulignait la présence de deux femmes, dont l'une était maîtresse de maison et l'autre servante. Une femme âgée et sa nièce en faisaient toutes deux partie. Elles exerçaient ensemble. On y trouvait des sœurs, ainsi qu'une mère et sa fille. Certaines d'entre elles étaient des professeurs de musique au privé, qui cherchaient à, à acquérir une expérience professionnelle dans un milieu orchestral. D'autres, des femmes au foyer. Elles faisaient partie de l'orchestre pour, pour le plaisir, prêtes à endurer les longues heures consacrées aux répétitions, pour donner un exutoire à leurs besoins d'expression et de créativité. Il y avait des mondaines qui résistaient dans les quartiers chics du prestigieux Square Mile, et dont certaines avaient besoin d'un espace de créativité pour lutter contre l'ennui. Mais aussi des femmes des classes laborieuses qui vivaient sur la main et qui allaient devoir consentir à d'énormes sacrifices uniquement pour trouver le temps de répéter. Certaines étaient musiciennes professionnelles, d'autres n'avaient aucune expérience. Il y avait des juives, des chrétiennes, des francophones, des anglophones. Elles étaient âgées de 16 à 60 ans. Nombre d'entre elles, parce qu'elles avaient choisi de jouer des instruments peu communs chez les femmes, mais aussi parce qu'elles pensaient pouvoir s'infiltrer dans la chasse gardée masculine qui était le monde des orchestres symphoniques, étaient considérées comme des êtres singuliers. Mais cela leur était égal. Le plaisir de pouvoir faire de la musique orchestrale en compagnie d'autres femmes leur insufflait l'énergie requise après leur longue journée de travail à la maison ou ailleurs. Peu importait leurs différences, elles se retrouvaient ensemble dans un seul but, faire de la musique. Et voici un petit peu ce que Madge et Ethel euh, disaient lorsqu'elles repensaient au lancement de cet orchestre-là et au début de cette aventure-là. Deux années plus tard, Madge se rappelait le scepticisme qui prévalait autour d'elle au tout début. Lorsque les gens me demandaient pourquoi j'ai accepté de participer à cet effort qui, selon ceux qui prétendent tout savoir, était d'emblée voué à un rapide mais honorable échec, je ne peux que souligner avec fierté ce qu'a accompli notre orchestre de femmes. Les Moréalais se rappelleront que le seul commentaire que suscitait la mention d'un orchestre symphonique composé de femmes était qu'il procurait au moins un divertissement aux amateurs de concerts et aux curieux. Ethel et Madge se sentaient prêtes à vaincre tous les obstacles. En fait, la levée de bouclier initiale les motiva d'autant plus. Contrairement aux hommes que l'on juge compétents jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire, cet orchestre amateur composé de femmes serait automatiquement jugé incompétent à moins qu'elles ne soient en mesure de prouver le contraire. Elle savait qu'elle ne pouvait réclamer le respect, mais bien qu'elle devait le gagner. Ce défi fascinait Ethel, qui voulait démontrer que le sexisme n'était rien d'autre qu'injustice. Et elle s'immergea dans le projet avec son intensité habituelle, sa vigueur et sa détermination. Des années plus tard, lorsqu'on lui demandait pourquoi elle avait choisi de se consacrer à, ce, à une entreprise aussi vaste, nonchalamment, elle répondait, Tout simplement pour prouver que nous étions capables de le faire. Ainsi que le déclarait sa secrétaire de presse, Miss Stark aimait les défis. Tous les défis. Et maintenant, il fallait relever le défi. Alors voilà ce qui euh, conclut la première, euh, ou en fait la deuxième en tout cas. Je vais voir comment je numérote ça. Là. <rire> Donc euh, cette partie-ci de l'aventure euh, de l'orchestre de Ethel Stark et de Madge Bowen. Donc, euh, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de découvrir justement les débuts, comment ça s'est lancé. J'ai vraiment aimé la façon que l'auteur euh, nous a amené au Ritz Carlton, nous a fait voir euh, les, les réflexions, ce qui se passait dans la tête d'Ethel puis de Match lorsqu'elles avaient cette discussion-là et que euh, c'était les, les premiers balbutiements de cet orchestre-là donc euh, j'ai hâte de te présenter un peu plus euh, l'orchestre, les gens qui sont dedans, comment ça commence vraiment leur aventure, leur premier concert et tout, j'ai vraiment hâte d'être rendue à cette partie-là avec toi mais euh, c'est ça, je voulais au moins euh, te présenter ça on est lancé dans l'aventure il n'y a que du beau qui s'en vient, j'en suis certaine et euh, on se retrouve dans un prochain épisode sur Ethel Stark donc je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, dépendamment de quand est-ce que tu m'écoutes, et on se retrouve bientôt! Bye!